0: Bine, ne-am regăsit, prieteni, pe Cristocentrica Turda, sunt Dinu Petrache și astăzi voi avea o temă care cu siguranță va hrăni sufletul tău, deoarece voi folosi cuvântul lui Dumnezeu ca și hrană dar mai mult decât atât ca și asigurarea ta de viață veșnică. Așa că dacă te numeri printre cei care nu sunt siguri sau au îndoiel și dubii cu privire la paternitatea ta prin credința în Hristos, bineînțeles, că și tu ești un copil al lui Dumnezeu sau că și tu poți să ajungi să fii un copil al lui Dumnezeu, Păi bine ai venit în locul în care vei afla adevărul și numai adevărul despre această temă minunată. Dar haideți să vedem împreună ce ne învață Biblia că trebuie să facem și să credem, bineînțeles, pentru a fi copii a lui Dumnezeu. Iar răspunsul este simplu. Primește-L pe Isus prin credință în viața ta. Da. Adică primește singura credință mântuitoare, adevărată și pură în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar ce implică această credință pură și adevărată? Păi implică să crezi în El, da, a crede în Hristos, doar în Hristos. Numărul 1, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul tău. Numărul 2, că el și doar el a murit pentru toate păcatele tale, absolut toate, trecute, prezente și viitoare. Numărul 3, jertfa lui a fost prețul întreg de răscumpărare pentru tine, iar datoria și vina ta au fost achitate pentru totdeauna. Numărul 4, crede că oricine trăiește și crede în Hristos, nu va muri niciodată. Numărul 5, nimeni nu te va smulge din mâna lui de slavă și numărul șase, că el nu te va pierde niciodată. Da, dragul meu și draga mea, când credeți aceste adevăruri, în alte cuvinte, primește aceste adevăruri, îl primești pe Hristos, iar Biblia spune a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor, și subliniază tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat autoritatea, dreptul să devină copii al lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vrânui om, ci născuți din Dumnezeu, dragul meu. Da, cum nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul cu adevărat să spună acest lucru și să creadă decât prin Duhul Sfânt. Biblia spune Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copiii a lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, ce dragoste ne-a dăruit Tatăl, spune Apostolul Ioan, să fim numiți copii a lui Dumnezeu și suntem, prin credința în Hristos, da, Acum, după ce am văzut împreună mărturia Sfintelor Scripturi și am înțeles, am crezut și am acceptat, sper că am acceptat împreună că doar prin această credință în Hristos Iisus, Dumnezeu ne iartă, ne îndreptățește, ne mântuiește și ne promite și ne asigură totodată un loc de cinste și binecuvântat în casa Lui, la masa Lui, fiind adoptați în familia Lui veșnică, ca și copiii a lui Dumnezeu, păi ne este foarte necesar să știm următoarele adevăruri pentru ca nimeni niciodată să nu ne mai amăgească cu interpretări eronate din Biblie cu scopul de de a ne înfrica sau a ne manipula. Știți foarte bine de ce este vorba. Și vreau să mă adresez în primul rând vouă părinților. Cu toate că și copiii și tinerii pot înțelege perfect ceea ce eu intenționez să vă spun astăzi cu toată dragostea, dar am impresia că părinții adevărați vor înțelege puțin mai bine cum stau lucrurile, da, puțin mai bine. Dumnezeu este Tatăl nostru, da? Noi suntem copiii Lui, clar. Unii mai ascultători decât alții, dar toți suntem copiii lui, așa cum am văzut, prin credința în Hristos. Acum, consideră-te, rog, următoarele întrebări. Nu ți s-a întâmplat ție ca părinte să ai un copil sau nu ți s-a întâmplat și ție ca părinte să ai un copil care atunci când a crescut s-a comportat exact cum a vrut el. Nu cum ai vrut tu. Și ce ai făcut? Ai renunțat la el? Sau faptul că rebeliunea, indiferența sau chiar răutatea a pus stăpânire pe inima lui, asta înseamnă că nu mai este copilul tău? O altă întrebare. Când se educă un copil? Înainte sau după naștere? Știu, știu, dai un pic de răbdare, sună absurd, dar altfel nu vom înțelege relația dintre Dumnezeu Tatăl și noi, care și El, la rândul Lui, își educă copiii sau îi disciplinează după naștere, nu înainte. Adică după ce sunt mântuiți, nu înainte. În alte cuvinte, după mântuire, nu înainte de mântuire, începe ucenicia. Care, atenție, nu e condiția mântuirii, ci condiția răsplătirii și nu întotdeauna iar un alt adevăr este că unii vor excela pe această cale a pregătirii a ucenicizării, iar alții vor alege să rămână la grădii da, la grădiniță. Acum dacă tu nu ești în stare să renunți la proprii tăi copii, că nu ai cum să fii în stare să faci acest lucru, ai impresia că Dumnezeu renunță la copiii lui vreodată? Asta ca să nu întreb Ironic și scuză-mă te rog, iubești tu mai mult decât tatăl? Dragostea ta este mai mare decât dragostea lui Dumnezeu? Pe bune? Sau ar trebui să întreb, să mă gândesc puțin, da? Dacă copilul tău cade în păcat, Păi pur și simplu cade în păcat. Ce faci? Îl condamn la moarte? Devii așa din senin judecătorul copilului tău și călăul care îl ucide cu sânge rece pe urmă? Hai să ne gândim că îl arunci într-un loc întunecat toată veșnicia pentru a-l vedea cu proprii tăi ochi cum suferă o eternitate? Clar că ai putea să faci toate acestea, dar nu ca și părinte adevărat. Îți imaginezi cum unii fățarnici, farisei, ipocriți, religioși, pierduți, fanatici și manipulatori susțin că Dumnezeu renunță la copiii lui și îi trimite în ea pur și simplu. Da, pentru a-i vedea cum ard, cum se chinuie, suferă și strigă de durere, scrâșnind din dinți și din măsele până li se sfarmă în gură. Aceștia au impresia că dacă... Ei, în numele religiei lor fanatice și ipocrite, au ajuns să renunțe la proprii lor copii sau unii dintre ei chiar să-i condamne la moarte în baza unor porunci omenești, ei cred că Dumnezeu face la fel. Se prea poate, dar nu și Dumnezeul adevărat. În schimb, Dumnezeul lor fabricat în mintea lor în laboratoarele instituțiilor și sectelor religioase pe care ei le conduc, da, acest Dumnezeu născut în mintea lor bolnavă, acesta da, este capabil să facă toate aceste atrocități cu ai săi copii. Dar nu tatăl ceresc. Nu tatăl ceresc. Bă, frate, dacă... Hai să zic, chiar dacă copilul tău renunță la tine, tu nu ai cum să renunți la el. Bine, repet încă o dată, dacă ești cu adevărat părinte, așa că apel la fățarnicii religioși, lăsați-vă de bazme și minciuni, frică și manipulare ordinară, acuzații, condamnări și blesteme la adresa celor care au avut curajul să vă spună NU! cum v-am spus și eu, sau nu accept învățăturile voastre eronate și scoase din context, tipice sectarilor care îi vânează pe cei neștiutori și cei nepregătiți, da, pentru a-i converti în. Prizonierii și. Da, prizonieri în sectele lor religioase, și unde să trăiască înfricați și dezorientați cu privire la adevărul Sfintelor Scripturi, trăind cu frica de blestem și de moarte pe spinare toată viața lor. Nu este aceasta voia lui Dumnezeu pentru noi. Iar dacă tu m-asculți, deschideți bine urechile, nu este aceasta voia lui Dumnezeu pentru tine. Te rog să mă asculți și te rog să mă crezi deoarece îți vreau binele. Dragostea alungă frica dragii mei, mă refer la dragostea lui Dumnezeu care atunci când e turnată, turnată în inimile noastre, odată cu ea primim siguranța. Că nimeni și nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus. Nimeni și nimic. Așa că stingă-se odată frica de iad, blestem sau moarte, deoarece locul nostru nu este acolo. Locul nostru este la masa Tatălui, acolo unde Isus s-a dus să ne pregătească un loc și unde ne vom petrece veșnicia alături de Cel care ne-a iubit atât de mult încât a preferat să sufere el, încât să ne vadă pe noi suferind. Ne-a plătit întreaga datorie ca să nu mai rămânem cu capul plecat și supărați și a preferat să moară el decât să ne vadă, da, decât să ne vadă pe noi murind. Toate acestea, deoarece asta înseamnă să iubești dincolo de cuvinte. Uh-huh. Asta înseamnă să fii tată, dragul meu. Precum a spus Isaia despre Isus, el este sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, tată veșnic și prinț al păcii. Din acest motiv, el fiind prins al păcii, ne promite, vă las pacea, vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc? Și voi veni iarăși la voi. Dragii mei, trăim într-o societate care, dacă are nevoie urgent și cu adevărat de ceva, este tocmai pacea lui Hristos. Nu vă lăsați tulburați și nici nu vă lăsați înspăimântați de cei care vă amenință. Dacă nu vii la noi, nu ești mântuit. Dacă nu faci ce ce spunem noi sau ce-ți poruncim noi, îți vei pierde mântuirea. Deoarece ei nu îți pot da mântuirea, ci din contră, cei care au astfel de mesaje, sunt cei care încearcă să te înfrice. Deoarece omul înfricat este ușor de controlat. Cum să poți avea încredere în cei care îl numesc Tată pe Dumnezeu, dar ei nu se consideră copii a lui Dumnezeu. Sau cei care pretin că îl dețin îl au pe Hristos precum are penii apa minerală la ofertă. Sau cei care spun, dacă nu bei apă de la noi, vei muri. Sau, ai grijă, nu bea de la alții, că apa lor e otrăvită, numai noi avem apă curată și sfințită. Serios, mă? numai voi. Cel care este nepregătit și care nu are o bază biblică adevărată, ne fiind înrădăcinat în adevăr, adică în Hristos, voi scumpii mei, are șanse foarte mari, nu doar, nu doar ca pacea lui Hristos să se spulbere în bucăți precum un cristal care este scăpat pe jos și poate cădea în plasa acestor fățarnici, farisei, religioși care vor avea grijă să convertească toate victimele lor în sclavii organizației religioase pe care ei le conduc. Dar bine ai venit sau ai revenit în locul în care ai ocazia astăzi Să afli și să cunoști adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi despre viața veșnică, despre mântuire și despre eternitate este locul în care tu știi că nu vei fi manipulat și nici înfricat și cu mult mai puțin locul în care ți se va cere, bă trebuie să-ți schimbi religia și să vii la noi ca să fii mântuit. Nu, precum am mai spus-o de nenumărate ori, religia nu a schimbat pe nimeni niciodată și nici nu o va face. Singurul care te poate schimba a fost, este și va fi Isus Hristos și doar prin credința în Hristos, în jertfa lui de mântuire, credință în promisiunea lui și în mod special în dragostea lui care nu se va sfârși niciodată, Dumnezeu îți va dărui și ție această viață veșnică dacă îl crezi pe Hristos și îl accepți și vei fi un copil a lui Dumnezeu. Așa că primește astăzi vestea bună că atât de mult te-a iubit Dumnezeu încât l-a dat pe singurul lui fiu tocmai pentru tine. Iar dacă tu decizi și alegi să crezi astăzi în Hristos, nu vei mai pieri, nu vei mai muri niciodată, ci vei avea viață veșnică exact cum a spus Isus. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată, niciodată. Biserica adevărată pe care a fondat-o apostolul Pavel a primit un mesaj din partea lui Dumnezeu care l-a inspirat pe Pavel prin Duhul Sfânt să scrie următoarele cuvinte. Cuvinte dătătoare de viață, dragii mei, și nu de moarte, de speranță, lumină și încredere. Cuvinte care pot spune că îți pot schimba perspectiva totală în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu pentru tine, care, precum am văzut, te-a iubit atât de mult încât nu cu aur sau argint te-a răscumpărat din ghiarele morții, nici nu a dat pentru tine jumătate din planeta noastră sau, da, un milion de îngeri, ci l-a dat pe singurul lui fiu, singurul lui fiu, unicul fiu pentru tine, iar prețul de răscumpărare Nu a constat în euro sau dolari, ci în sângele prețios al lui Hristos. Acesta a fost prețul plătit pentru tine, tot sângele lui Hristos, până la ultima picătură. Dincolo de cuvinte, atât de mult te-a iubit și aceasta a fost dovada tatălui pentru tine, dovada dragostei lui pentru tine, oricine ești. Oricât de căzut te-ai afla astăzi și oricât de multe rele și păcate ai fi comis, tu poți să primești astăzi iertare prin credința în Hristos. Permitem să-ți citesc cuvintele pe care Pavel le-a scris bisericii din Efes și prin ea, același Duc Sfânt îți vorbește și ție astăzi. Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, Datorită dragostei lui, celei mari cu care ne-a iubit, deși era morți, morți în nelegiuirile noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos prin har. Sunteți mântuiți! El ne-a înviat împreună cu Hristos și deja ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești. În Hristos Iisus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus, căci prin Har sunteți mântuiți, prin credință și lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte să nu se laude nimeni, nu știu tu, dragul meu. Nu știu tu, draga mea, la auzul acestor cuvinte, ce simte inima ta, dar orice om sincer nu poate decât să cadă pe genunchi și să mulțumească lui Dumnezeu pentru mila, harul și dragostea lui nespus de mare. Trebuie să ajungi nu doar să înțelegi aceste cuvinte de viață veșnică, ci să le accepti, să le crezi și de ce nu să faci ca mine, să le dai și tu mai departe, pentru că sunt singurul mod prin care atât tu cât și toată casa ta și familia ta puteți trăi în siguranță alături de Dumnezeu, având în interiorul vostru pacea lui Hristos care întrece orice înțelegere. Același apostol Pavel continuă în aceeași epistolă din Efesen spunând căci el, Hristos, este pacea noastră, cel care i-a făcut pe amândoi una și pe neamuri și pe poporul lui Izrael. Una în trupul său a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia, desfințând, atenție, legea poruncilor cu regulile ei pentru a crea din cei doi în el, în Hristos, un singur om nou, făcând astfel pace cu Dumnezeu, bineînțeles, și cu Dumnezeu, și pentru a împăca pe amândoi, și pe neamuri, și pe poporul Israel cu același Dumnezeu glorificat, într-un singur trup prin cruce, nimicind în El dușmania. El, Hristos, a venit și va vesti pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin El amândoi avem intrare, ia-o literal, și tu și eu. Într-un singur duh la Tatăl avem intrare, așadar, acum nu mai suntem străini sau din alt niam, ci suntem cetățeni împreună cu Sfinții și membrii ai Casei lui Dumnezeu, dragi mei. Aceasta sau acesta ar trebui să fie mesajul Bisericii Lui Hristos, mesaj prin care să se aducă și să se vestească pacea, harul, mila, iertarea și dragostea Lui Dumnezeu. În cuvinte simple, Biserica Lui Hristos trebuie să fie locul unde poți să auzi, da, Evanghelia Lui Hristos cea adevărată, nepervertită și necenzurată prin care dacă o crezi și o accepti, prin credință ești mântuit și de vii, și tu, în copila lui Dumnezeu, trăind cu pacea lui Hristos în tine și cu siguranța că El nu te va uita niciodată și se va întoarce, da, și după tine și îți va striga numele tău precum, și tu ai strigat numele lui când ți-ai pus speranța și credința în el și ai spus, Iisuse, vină peste viața mea, atinge-te de mine iar dacă încă nu ai chemat numele lui, încă nu ai făcut acest lucru, puneți un minut de chiar acum, deoarece poate fi cel mai important minut din viața ta și cheamă și tu numele lui sus peste tine. Strigă numele lui și cheamă acest nume în care orice genunchi se pleacă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Orice genunchi se pleacă și orice gură și limbă mărturisește spre slava Tatălui că Isus este Domnul. Acest nume este peste orice nume. Chiamă-L peste tine și toată casa ta și mare îți va fi bucuria. Hai spune împreună cu mine chem al Tău nume Isuse, peste viața mea. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Îți mulțumesc că m-ai iubit atât de mult încât ai preferat să mor Tu în loc să mă vezi pe mine murind și ai plătit prețul întreg pentru toate păcatele mele. Iar prin jertfa Ta de pe cruce, eu pot astăzi să fiu nevinovat. Îți mulțumesc, Doamne pentru darul veșniciei și pentru faptul că prin credința în tine nu mai sunt un străin în familie Tatăl de Ceresc, nici departe, ci sunt un copil aproape și un membru al familiei Sfinte din casa lui Dumnezeu. Amin. Fii binecuvântat, copil